0: 我是节目主持人李丽达。这个周末啊，我跟家人正在整理家里，整理出一堆之前废弃不用的手机充电线以及充电器。其实仔细看一下哦，这些线材都不能够通用，因为它们接口都不一样。有的是用 USB 啦，有的是用圆形的接口，甚至像是我现在用的 iPhone 啊，是用 l i g h t i n g 这样的接口。那我家人用的是 Android 手机，手机的接口呢是 Type C。其实对于品牌厂来说，在你买手机的时候，提供充电线与充电器看起来是非常体贴消费者的做法，但是对于环境来说却造成很大的负担。根据联合国在2020年的统计啊， 2 0 1 9年全球的电子垃圾量高达了5360公吨，其中有一半是属于个人的电子用品。欧盟呢注意到这个问题，去年呢他就提议要修改法规，要求电子产品都采用统一的。Type C 的接口，中国工信部也表态将要跟进这样的国家标准，采用 Type C。欧洲议会呢，在最近6月7号已经通过了相关的规定，要求电子产品都采用 Type C 的接口方式。这样会带来什么样的变化呢？我们今天特别邀请到《Digitime 电时报》的编辑。也是科技听 IC， 我们这个节目的策划张新明，以及电子时报的记者刘宪杰一起来到现场，跟我们聊聊这个话题。新明、宪杰，跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是 Digitimes 的编辑新明。大家好，我是 Digitimes
0: 记者宪杰。傑好，新明啊、哦，我们先来请教您，因为您比较关注在外电方面的新闻，请问一下，最近欧盟跟中国大陆都陆续宣布要针对充电接口的新规定。这样的规定跟实施的细则为何呢
1: ？OK， 谢谢丽达。那在介绍相关的规定跟时间前呢，呃，我先花点时间来讲解一下 Type C 到底是怎么回事。那 Type C 的规范是在2014年的8月发布。那大家请注意，我接下来要讲的 Type C 代表的是外接插孔的统一界面，它不是传输规定。那 Type C 基本上是走 USB 3.1。1> Generation One 的传输速度，也就是每秒5 G bits 以上。但是呢，问题来了，其实在 Type C 的早期阶段，大部分还是走 USB 2.0 的传输规格。那这个问题在早期使用 Type C 的 Android 装置上是比较麻烦的。现在大家可能要理解到，就是说，从第一代的 Type C 出来之后，它其实涵盖了包含 US USB 3.1、USB 3.2， 现在。最新的甚至还有 USB 四，那大家一定要记得，这些都是 Type C 涵盖的范围。而且我一开始就说了 ，Type C 只是一个统一界面。那除了数据传输以外呢 ，Type C 还有影音协定、电力传送的功能。所以消费者大家在购买的时候一定要认清楚手上的 Type C 到底是具备哪些规格。那以我自己的消费经验呢，便宜的 Type C 线通常只具备了电力传输的功能。那没有数据传输的能力，所以它价格上可以压得很低。那这个就是为什么苹果在行动装置上不是很喜欢跟随 USB 协定的原因，因为它真的太混乱了。如果听众朋友手上是使用 OPPO 手机的话 ，OPPO 还有自己专属的超级快充，那这个又是 OPPO 自己的一个充电规格。那目前呃有统一充电规格的市场是欧盟，那他们要求所有的行动装置。包含手机、平板、相机等等，必须在2024年秋季以前统一使用 Type C 界面。那中国则是在今年大概1月的时候，他们有表态希望能够统一充电接口，但没有明确的时间表。那比较有趣的是，根据最新的外电报道，美国的参议院也有议员就是深受欧盟的建议启发，也在倡议，就是说，这是美国市场也可以来统一充电接口？但是呢，大家知道，美国很少透过公权力来影响市场机制。不过呢，要呃，若是在国会形成一个广泛的共识的话，对苹果也是有压力。那最后也是要让听众了解一下，美国、欧洲、中国分别是苹果前三大市场，那占比高达 35% 所以这三个市场若真的形成一个统一充电接口的法令的话，那对苹果来说的话，他们不遵守其实也很难啊。嗯，
0: 所以我们刚才清明给我们介绍了一下 Type C， 其实它是一个接口的标准。那背后呢，接的是 USB 3.0 或 USB 4.0。那现在的话呢，包括了像中国大陆啊，还有欧盟就已经准备要立法推动，像欧洲更快啊，欧盟更快，他们已经通过这个法令。那像美国，他们也打算要接下来要这样做。那我想请教一下宪杰。你又跑手机部分，请问一下，对消费电子，尤其像手机厂，会有什么样的影响呢？嗯
2: ，其实使用 Type C 的话，对于消费电子厂，嗯，多数来讲，应该大家还是觉得算是乐观其成。你只要本身你在手机设计的时候准备好这个技术，那，嗯，你就有办法说更直接的，就是。像我们现在看到很多卖手机的品牌，其实他们卖手机之后，他们不再附赠充电线这件事情。那如果未来都用 Type C 的话，等于说你一条充电线，你自然就可以给所有的未来你的手机产品使用。那对于手机品牌来讲，它就少了一个它自己附赠充电线的成本，同时它也可以达到它可能企业要达到节能减碳的这一个标准的一个效果。那整体来说，我觉得是好的，因为这件事情其实消费者也会觉得比较方便。就是所有的电子产品都是用 Type C 接口的话，那等于说家里面不会再有这么多复杂的线或者是转接头。那对于消费者来讲，是一个可很可以接受的事情。所以我认为，多数的品牌它应该还是会蛮于接受这个东西。当然，苹果可能有别的想法啦，所以就是。这个还是要看苹果他们自己策略怎么想，因为毕竟他们现在，呃，用的那个 Lightning 是属于说他们自己弄出来的技术，那他会不会从善如流，跟着大家的需求走，还蛮值得继续看下去。对，是
0: 。那苹果也有讲说，他们目前好像还没有很明确的讲，他们下一代的 iPhone 手机会不会改用 Type C。不过，除了 Type C 的选择之外，说不定未来大家可以进一步拉到无线充电的方式。这样的方式的话，就更不用线材了。这也是 Maybe 苹果的一个选择，对不对，新民
1: ？ OK， 那关于这个问题呢，前面有提到，就是说美国、欧洲、中国是呃苹果三大市场。那即便是美国没有明确表态，那欧洲跟中国市场大概也占苹果总体营收的百分之四十三左右。我认为，其实就算苹果不想听话，但是这营收占比这么的大，其实苹果在设计新 iPhone 的时候，还是多所要考量。那根据近期的报道，其实苹果也早就把 Type C 纳入到新 iPhone 之中，而且可能在2023年就推出采用 Type C 接口的新 iPhone。不过这部分，当然我们是要等到苹果发表会的时候才会知道这样的设计。那我个人的看法是说，其实不用政府强制规定，苹果也有自己的升级压力。为什么呢？因为从 iPhone 13 Pro、Pro Max 增加所谓 ProRes 的录影格式，那这个格式我跟大家简单介绍一下，它就是一个压缩比例非常低的4 K 影片档。那如果是我们在用 iPhone 完成拍摄后要输出的话，那大家要知道。目前 Lighting 线的规格基本上是 USB 3.0， 那它的传输速度非常慢。那如果用4 K 影片要用 Lighting 来传输的话，那真的会传到天荒地老。所以苹果要解决影片输出慢的这个问题呢，除了使用无线传输以外，稳定的有线传输问题，这个它迟早都要面对。这个就是我所说的，苹果它有自己的升级压力。那除了 Type C 以外的解决方式呢？我猜大概也只剩下 MagSafe 了，就是苹果的无线充电。不过我自己认为呢 ，iPhone 没有一个主动散热的设计。那如果要满足更高一层的快充功能的话，大功率充电带来的散热问题会困扰苹果一段时间。所以无线充电带来的所谓无插孔的设计，或许我们可以想象，但应该还是有一段路要走的。嗯。
0: 所以看起来，苹果呢卡在欧盟啦、啊、中国大陆啊，甚至美国未来可能都会立法的状况之下，可能采用这个 Type C， 像明年的这个 iPhone 就可以看得到了。我今年的 iPhone， maybe 也许就看得到了。那未来也许会走向无线充电，不过这个部分呢， maybe 还需要一点时间。好，这一段我们聊到 Type C 这样的话题，待会儿广告之后继续回来，不要错过。欢迎各位听众朋友再度回到科技听 i 七，我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 i 七之音官网 A O D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 搜寻“科技听 i 七”。今天我们的高进可以邀请到宪姐及新民来聊聊充电接口统一为 Type C 的状况。我们也了解到 Type C 只是一个接口，重点还是背后连接的标准。现在子产品大概有两大标准。一个是 USB， 另外一个是苹果跟 Intel 联手推动的 Thunderbolt。那我先请教一下信杰 ，USB 现在已经进展到 USB 4.0， 零，请问一下 USB 4.0 在消费电子的渗透率又是怎么样？那有哪些 IT 设计业者是比较 focus 在这一块领域的呢？嗯
2: ，现在 USB 4.0 的渗透率其实还不算特别高，因为一部分也是成本的关系。那现在，但我们已经可以看到越来越多高阶的。I T 品都陆续有在导入这个规范尤其是、呃、包括一些高阶的 N B 产品，其实他们对于这个规范的导入是非常非常积极的。那这确实也带动了像是台系很多高速传输界面的 I C 设计业者，包括大家可能在很常在新闻上都会看得到的，包括翔硕、普瑞、创维、伟全电这些业者，甚至近期还有一个消息是有指出。联发科就是台湾的 IC 设计龙头，他们也在准备针对 USB 4.0 的一些新的商机，已经在做准备，明年就有可能会加入这个市场。所以，虽然现在渗透率还不算特别高，但是它未来发展的前景其实是大家一致看好的。还有一个值得注意的是说，在这块市场未来的竞争上面，对于晶片的整合程度可能会成为一个。很需要注意的关键，因为 USB 4 0它是一个高度整合很多不同功能的一种传输规格。等于说，你在一个 USB 插口里面，你要同时可以用一般的资料传输，然后要可以充电，然后也要可以传输影像，而且这些都要在非常快速的一个情况之下。所以，会不会有一些业者推出整合度比较高的 IC 芯片，就是它可能同时可以。包含多种功能的，那这个可能会是未来一个竞争上面可以值得注意的地方哦。因为其实现在台湾的 IC 设计业者在这一块市场在耕耘的话，大家其实都有自己的强项。有些业者他们的强项是整体的界面控制，那有些人的强项是影像传输，又有人的强项是电源供应。那所以未来这块市场的竞争会往整个方向走，其实也是蛮精彩的。
0: 对，嗯，所以看起来 USB 4 0是大势所趋哦，所以所有的 I T 设计业者很多都 focus 在这一块领域，希望能够抢得先机。那除了 USB 4 0之外，刚刚也提到像是苹果跟 Intel 共同推动这个 s h u n d e r b o l t 我想请问一下新明，现在 s h u n d e r b o l t 好像进展到 s h u n d e r b o l t 4， 那请问一下这样的他们导入的状况又是如何？呃，渗透率高吗
1: ？OK， 谢谢丽达。那苹果使用 s h u n d e r b o l t 我觉得是一个很有趣的现象，因为 s h u n d e r b o l t 是英特尔的技术专利，但是反而在 PC 上面不是很普及。那其实像刚刚宪杰有讲，光是升级到 USB 4.0 对业者来说就是一个成本上的压力。那规格可能比 USB 4.0 更好的 s h u n d e r b o l t 4的话，我个人是觉得，其实反而要在 PC 上普及还是有一段路要走。那反而是苹果在 S 呃 s h u n d e r b o l t 一开始推出的时候，他就看到 Thunderbolt 在影音传输还有制药安全上面所带来的价值。当然呢，因为这些价值消费者都要买单的，所以 Thunderbolt 的周边其实价格上都是蛮高的。那它自然也成为苹果在中高阶 Mac 产品上面的一个标准配备。那从 M1 芯片之后呢 ，Thunderbolt 四就是所有 Mac 产品的标准配备，基本上它也是支援 USB 4.0。除此之外呢，使用 M1 芯片的 iPad Pro， 它也有支援 Thunderbolt 四。那还有最新的包含呃第五代的 iPad Air。不过在这边我要强调一点，就是说中间以下的 iPad， 像是 iPad Mini 或者传统的 iPad， 都不支援 Thunderbolt， 那只是一般的 Type C 接口。那它的规格只到了 USB 3.0 Generation One 的一个呃水准。所以在这边特别强调就是说，即便是在苹果里面。呃 ，Sound Bar 还是苹果高价的行动产品最重要的规格。那其实这也是一个很重要的观察指标啦，因为 Sound Bar 即便要在苹果全系列普及的话，我觉得难度也很高，因为在一些低阶的产品，像 iPad、iPad Mini 这些，可能没办法用上 Sound Bar。那 Sound Bar 最重要的使用者其实就是苹果。那其实我可以换个角度来想说，如果在 iPhone 上面也使用 Sound Bar。譬如说，我们用 s u n d 三的4的来看的话，其实也是一个未来 iPhone 一个新卖点。但当然了，对苹果而言，这部分成本的上扬，它可能也要去考量到呃消费者是不是能够接受。不过，我觉得、呃、如果一次升级到 s u n d 三的4的话，其实对呃一些高阶的苹果用户而言的话，如果它在资料传输上啊，或者是充电上，这边可能特别要强调，因为从三的3。到三部4的话，它可以支援到百瓦的充电，那这部分快充上的优势，其实会让苹果在过去常常被人家诟病的，譬如说充电速度过慢这一部分，可以得到解决。所以我觉得这个也是在三部43在苹果上面普及带来这一个好处啦。
0: 嗯，所以我们可以了解到说 s u n d e r b o l t 其实是属于高阶的传输速度更快、更稳定的一种方式。所以呢，它主要锁定在苹果的一些高阶产品上面。那像是一些呃消费电子产品呢，像是一些高阶的 notebook， 呃，像华硕等等，他们也有采用 Thunderbolt 这样的设计。那我想请教一下宪杰啊，就消费者而言，那如果说他们要选择要线材的话，是不是 USB 4 0跟 s t u n d e r b o l t 都有不同的线材的选择？另另外的话，关于像充电啦、啊，或者是传输资料方面，是不是要用不同
2: 的线材呢？这可以帮我们说明一下吗？嗯，其实我觉得这个主要还是要看每一个消费者他自己的预算跟他的需求点在哪里。那如果你是一个需要快充，然后你也需要做很多的资料传输，甚至是尤其是像影像工作者这种，那我觉得其实，在这样的情况下，虽然 Thunderbolt 四它的成本跟它的实际的一个渗透率，可能都还需要一点时间来去酝酿一下，因为毕竟它还是蛮贵的。但是如果你有这个需求，预算也够的话，其实你就是直接购买 Thunderbolt 的线材就可以了，因为。s h u n d e r b o l t 4是一个比 USB 4.0 还要更高一层的一个传输规格那其实你买了 s h u n d e r b o l t 4的线材，它自然它就可以符合多数的 USB 4.0 的一个功能。所以只要你的预算空间够，然后你的需求也存在的话，其实你直接买 s h u n d e r b o l t 4的线材，我觉得是没有问题。的。当然它现在很贵，就像刚刚西明说的，其实苹果他们。推 Sounder Bolt 其实算是推的很自然，他们在做高级的产品都有，他们现在官网也有卖他们的那个 Sounder Bolt 的传输线，然后一条我记得是也是蛮长的，我记得是一一点公尺。这
1: 边我可以提供一下资讯啊，對對對就是苹果官网上面的 Sounder Bolt 四的线是 1.8 公尺，但是它的售价是 3990， 非常的贵啊。
0: 3990的
2: 价格、嗯，对，还必要。这个应该
0: 很多人会觉得要考虑考虑了。对，
2: 所以这个它它确实是一个比较高规格的一个，目前来看是一个比较高规格的传输技术。那如果你没有这么强力，尤其是针对快充或是影像传输这方面的需求，你比较少的话，其实你可以先关注有没有有符合 USB 四点零的传输线就可以了。对，所以我觉得这个部分的话。我觉得消费者还是需要考虑的是说，平常你的使用需求到底需不需要使用到 s o u n d e b l t 这个等级？因为我觉得它还是一个比较偏向，至少短时间未来一两年之内，它还是一个比较偏向、呃，有专业相关需求，它才会需要使用到的的一个技术等级这样子，对。
0: 所以，如果消费者只需要一般的充电跟传输资料的需求上没有那么快速的要求的话，其实用 USB 4.0 或是这样的线材就够了，不需要到 s h u n d e r b o l 了对不对
2: ？对，其实就不见得要买到这么贵的产品，因为它确实它在价格上一定会有一个落差。嗯，不过
0: 消费电子还是持续会走下降价格的这个。趋势啊，所以如果说消费者不急的话，其实也可以稍微等一下。那另外的话，我们刚刚也特别提到说 ，Type C 呢是这个接口的部分。那在这个接口统一之后，其实包括了你的一些消费电子产品呢，都可以通用。至于线材的部分呢，就是它背后接的标准的部分的话，你可能要考虑一下你所的需求跟你所需要花的费用多少而定了。好的，今天我们很高兴呢，可以邀请到新民以及宪杰来这里跟我们一起讨论。我是李立达，
1: 我是张新民
0: ，我是刘宪杰。下周同一时间我们再会
2: 。本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合制播。